0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Bữa giờ cũng đã khá lâu, chúng ta chưa có quay lại cái chủ đề về tài chính cá nhân. Ở trong cái chủ đề này thì từ trước tới nay, tôi cũng đã chia sẻ với các anh chị khá là nhiều những cái khía cạnh. Từ là cái việc tích lũy cho đến đầu tư và cả những cái cách để mà làm sao thoát ra khỏi được các cái khoản nợ xấu. Thì ở trong cái tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị thêm một cái khía cạnh nữa. Cũng rất là quan trọng. Và cái khía cạnh này nó nằm ở cái giai đoạn chi tiêu. Nhìn tiêu đề của tập ngày hôm nay thì chắc là các anh chị cũng đoán được. Đó là cái chủ đề của chúng ta ở trong tuần này. Nó sẽ tập trung vào cái cách sử dụng thẻ sao cho nó hợp lý. Để bắt đầu thì tôi sẽ kể lại cho các anh chị một cái kỷ niệm nhỏ. Đó là cái hồi mà tôi mới vừa bắt đầu đi làm. Lúc đó tầm khoảng năm 2000. Và cái thời điểm đó, mỗi khi mà cần mua một cái gì đó ở trên mạng, ví dụ là một cái tên miền hay là một cái hosting gì đó, thì chỉ có cách là phải mua từ các cái nhà cung cấp ở nước ngoài. Lúc đó các cái nhà cung cấp ở Việt Nam mình nó chưa có. Và do vậy cho nên bắt buộc là phải có thẻ tín dụng thì mới mua được. Tuy nhiên, nếu mà anh chị nào còn nhớ thì cái thời điểm đó ở Việt Nam, rất là hiếm người có cái thẻ tín dụng. Cho nên lúc đó mà muốn mua một cái gì đó thì những người như tôi phải đi nhờ những người bạn đang ở nước ngoài và nhờ họ thanh toán giúp. Nói chung là rất là phức tạp. Đó là cái tình hình vào khoảng những năm đầu 2000. Và bây giờ sau vài chục năm nhìn lại thì tình hình bây giờ nó đã khác hẳn. Bây giờ ra đường thì hầu hết là các cái quán ăn, các cái cửa hàng hầu hết tất cả các nơi chúng ta đều có thể thanh toán được bằng thẻ. Tuy nhiên Song song với cái sự phát triển của cái việc sử dụng thẻ thì có một cái thực trạng là cái hiểu biết của mọi người về các cái cách hoạt động của những cái thẻ ngân hàng nó vẫn chưa có được nhiều Mỗi khi mà tôi có dịp trao đổi về cái chủ đề này thì tôi thấy rõ là vẫn còn rất là nhiều người chưa hiểu được một cách đầy đủ về cái phương thức thanh toán này Và do đó cho nên chúng ta cũng không có tận dụng được toàn bộ những cái lợi thế của nó Có được những cái kiến thức này nó sẽ không những giúp cho cái việc thanh toán của chúng ta thuận tiện hơn mà nó sẽ còn giúp cho chúng ta tối ưu được những cái hoạt động chi tiêu. Xa hơn nữa thì thậm chí nó sẽ còn giúp cho chúng ta tiết kiệm được tiền và xây dựng được những cái nền tảng về uy tín tài chính với các cái ngân hàng. Một cái khía cạnh rất là quan trọng mà tôi sẽ nói ở những cái tập sau. Ngược lại, nếu mà không hiểu rõ về những cái việc này thì nó sẽ rất là dễ dẫn tới cái việc Đó là chúng ta không quản lý được những cái khoản mua sắm của mình Cứ cả thẻ rồi mua sắm vô tội vạ Dẫn đến cái tình trạng chi tiêu mất kiểm soát Rồi lâm vào nợ nần Mà nợ thẻ tín dụng Như chút nữa tôi sẽ phân tích Thì đây là một trong những cái khoản nợ xấu rất là nguy hiểm Nhưng mà tiếc là nó cũng lại là một cái khoản nợ rất là phổ biến Và cũng chính vì vậy Mà ở trong cái loạt bài này Tôi sẽ cố gắng chia sẻ một cách đầy đủ Và chi tiết nhất có thể về những cái cách hoạt động của từng loại thẻ, cũng như cái cách để làm sao chúng ta có thể tận dụng những cái ưu điểm của nó, đồng thời là tránh được những cái thói quen xấu khi mà sử dụng thẻ. Đó là một vài lời mở đầu. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi chi tiết vào cái loạt bài này. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách hoạt động của từng loại thẻ ngân hàng. Và đầu tiên, chúng ta sẽ nói về cái thẻ debit Mà ở Việt Nam mình thường gọi là thẻ ghi nợ Cách hoạt động của cái thẻ này thì về cơ bản Là nó dùng để thay cho tiền mặt Cụ thể là các anh chị sẽ mở một cái tài khoản ngân hàng Sau đó thì các anh chị bỏ tiền vào cái tài khoản đó Khi đó ngân hàng họ sẽ phát hành cho các anh chị một cái thẻ Và các anh chị có thể dùng cái thẻ này Để đại diện cho cái số tiền Mà các anh chị đang có trong ngân hàng để thanh toán Và từ cái gốc rễ này nó dẫn tới cái việc làm thẻ debit nó sẽ có một số cái đặc tính quan trọng như sau. Thứ nhất, nó là cái số tiền mà các anh chị tiêu khi sử dụng thẻ debit. Nó chính là tiền của các anh chị. Và thứ hai, bởi vì nó là tiền của các anh chị, do đó cho nên các anh chị chỉ có thể tiêu xài được đúng ở trong cái phạm vi số tiền mà các anh chị đang có trong tài khoản. Các anh chị không thể nào tiêu hơn cái số tiền đó được. Ví dụ, trong tài khoản của các anh chị đang có một triệu, thì các anh chị không thể thanh toán cho một cái món đồ nào đó có giá trị hơn một triệu được. Ở trong trường hợp đó, cái máy quét thẻ nó sẽ báo lỗi khi mà các anh chị thực hiện thanh toán. Các anh chị để ý hai cái đặc điểm này. Bởi vì chút nữa, các anh chị sẽ thấy là nó rất là khác so với cái loại thẻ tín dụng mà chút nữa chúng ta sẽ nói tới. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta nói sang cái thẻ tín dụng, thì chúng ta còn một cái loại thẻ nữa. Đó là cái thẻ mà người ta thường gọi là thẻ ATM. Sở dĩ mà có cái tên gọi này là do đa số mọi người thường chỉ dùng nó để rút tiền từ máy ATM. Tuy nhiên, cái tên đúng của nó là thẻ ghi nợ nội địa. Để hiểu lý do vì sao mà ở Việt Nam chúng ta có thêm một cái loại thẻ ghi nợ nội địa, thì chúng ta cần phải hiểu thêm một cái khái niệm nữa. Đó là những cái tổ chức thanh toán quốc tế. Hiện tại thì ở trên thế giới có hai cái tổ chức lớn nhất và cũng là phổ biến nhất là Visa và Mastercard. Ngoài ra thì còn có thêm American Express, hay còn gọi tắt là Amex. Và tất nhiên là vẫn còn những cái công ty và những cái tổ chức khác nữa. Nhưng mà phổ biến nhất là ba cái đơn vị này. Cái lý do vì sao mà chúng ta cần phải có những cái tổ chức trung gian này hiểu một cách thật là đơn giản là để tất cả nó quy về một mối. Về phía người dùng thì họ có thể dùng thẻ ở bất kỳ cái ngân hàng nào miễn là nó thuộc những cái tổ chức trung gian này về phía chủ shop thì cũng vậy họ có thể dùng những cái thiết bị của bất kỳ ngân hàng nào miễn sao là nó được phát hành theo chuẩn của những cái tổ chức trung gian này thì nó sẽ thanh toán được và cũng chính vì vậy cho nên khi mà dùng thẻ của những cái tổ chức trung gian này thì nó giống như là chúng ta sẽ được tự động gia nhập vào một cái mạng lưới ở trong đó nó có vô số những cái cửa hàng chấp nhận thanh toán ở khắp nơi trên thế giới đi đâu chúng ta cũng thanh toán được tuy nhiên nhược điểm của cái việc đi qua một cái tổ chức trung gian đó là nó sẽ phát sinh thêm chi phí đầu tiên đó là cái phí thường niên đây là một cái số tiền cố định hàng năm mà các anh chị cần phải đóng để mà họ duy trì những cái hoạt động vận hành của họ ngoài ra thì còn có những loại phí khác ví dụ như là phí rút tiền mặt từ những cái máy atm và với những cái thẻ của visa hay mastercard thì cái phí rút tiền này nó cũng sẽ khá là cao và chính từ cái lý do này cho nên các ngân hàng họ phát sinh ra thêm một cái loại thẻ riêng của họ đây chính là cái loại thẻ ITM hay là thẻ ghi nợ nội địa mà chúng ta đang nhắc tới. Chính vì cái thẻ này nó do ngân hàng trực tiếp phát hành, do đó cho nên nó sẽ giúp giảm đi những cái loại phí trung gian mà chúng ta vừa nói tới lúc nãy. Cụ thể là cái phí rút tiền hay là cái phí thanh toán nó sẽ rất là thấp và có rất là nhiều ngân hàng họ còn cho miễn phí. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là chúng ta sẽ chỉ dùng được trong phạm vi của cái ngân hàng đó Với những cái máy ATM thì hồi xưa máy của ngân hàng nào thì chỉ có thể rút được tiền của ngân hàng đó thôi. Sau này thì những cái ngân hàng họ ngồi lại với nhau để mà họ có thể chấp nhận thẻ của nhau. Còn khi mà thanh toán ở những cái quán xá hay cửa hàng thì chỉ có những nơi nào mà ngân hàng có liên kết chúng ta mới sử dụng được. Và bởi vì đa số những cái ngân hàng của Việt Nam họ chỉ tập trung vào thị trường Việt Nam cho nên gần như là các cái thẻ này chỉ sử dụng được ở trên các cái máy ATM hoặc là các cái điểm dịch vụ ở trong thị trường nội địa mà thôi. Khi mà đi ra nước ngoài hoặc là khi cần thanh toán trực tuyến thì các cái thẻ này gần như không thể sử dụng được trừ một số trường hợp đặc biệt. Đó cũng là lý do vì sao mà người ta gọi đây là cái thẻ ghi nợ nội địa nghĩa là chỉ sử dụng được ở trong nội địa mà thôi. Khi mà đã hiểu lý do ngọn ngành của hai cái loại thẻ này thì tự động chúng ta cũng sẽ hiểu được ưu và nhược điểm của từng cái loại thẻ này. Tiêu biểu, chúng ta sẽ có một số ưu điểm của cái loại thẻ ghi nợ nội địa. Đó là cái phí nó rất là thấp và trong nhiều trường hợp nó sẽ được miễn phí. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là chỉ sử dụng được ở một số máy ATM và điểm giao dịch ở trong nước. Chúng ta không có dùng cái thẻ đó để mà thanh toán khi mà đi nước ngoài hay là để thanh toán trực tuyến được. Ngược lại, cái thẻ ghi nợ quốc tế thì nó sẽ sử dụng được gần như là khắp nơi trên thế giới. Kể cả là rút tiền thì các anh chị có thể rút tiền từ bất kỳ cái máy ATM nào có hỗ trợ Visa hay là Mastercard. Mà gần như 100% những cái máy ATM ở trên thế giới nó đều hỗ trợ hai cái loại thẻ này. Cho nên xem như là các anh chị có thể rút tiền được bất kỳ nơi đâu ở trên thế giới. Đổi lại nhược điểm của nó là phí rút tiền sẽ rất là cao. Ngoài ra thì các anh chị còn phải đóng thêm cái phí thường niên nữa. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước sang cái loại thẻ thứ ba mà nó sẽ có một cái cách hoạt động hoàn toàn khác. Đó là thẻ tín dụng. Như các anh chị thấy nãy giờ thì hai cái loại thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế nó đều có chung một cái cách hoạt động. Đó là các anh chị để tiền vào một cái tài khoản và dùng thẻ để thanh toán bằng tiền ở trong cái tài khoản đó. Nghĩa là các anh chị đang tiêu bằng tiền của chính mình. Có bao nhiêu tiền thì các anh chị tiêu tới đó. Đó là thẻ debit, thẻ ghi nợ. Còn thẻ tín dụng thì nó hoạt động theo một cái phương thức hoàn toàn khác. Đó là thay vì các anh chị tiêu tiền của mình, thì các anh chị sẽ mượn tiền từ ngân hàng để mà tiêu. Ví dụ, khi mà các anh chị cần mua một cái món hàng nào đó trị giá một triệu đồng chẳng hạn, thì thay vì dùng một triệu tiền ở trong tài khoản của các anh chị, thì bây giờ ngân hàng họ sẽ ứng trước cái khoản tiền 1 triệu này để các anh chị mua cái món hàng đó. Rồi đến cuối tháng các anh chị sẽ trả lại cái số tiền đó cho ngân hàng. Nói tới đây thì có thể là sẽ có một số anh chị thắc mắc vì sao mà ngân hàng họ dám tin tưởng mình để mà cho mình mượn tiền tiêu xài như vậy. rủi mà tới cuối tháng mình không có đủ tiền để mình trả hoặc thậm chí là mình quịch luôn thì sao? Đây cũng chính là cái lý do vì sao mà cái thẻ này nó được gọi là thẻ tín dụng. Nghĩa là nó dựa trên cái uy tín của các anh chị Dựa trên cái sự tin tưởng là các anh chị sẽ giữ đúng lời hứa Trả lại tiền cho ngân hàng khi mà đến hạn. Và tất nhiên là họ sẽ không có chỉ dựa trên lời hứa của các anh chị Đó cũng là cái lý do vì sao mà khi mà đăng ký làm cái thẻ tín dụng Thì các anh chị phải chứng minh là mình có tài sản, có nghề nghiệp và có thu nhập ổn định Dựa trên những cái yếu tố này thì ngân hàng họ sẽ cấp cho các anh chị một cái hạn mức nào đó Ví dụ làm ai đó có lương 20 triệu, thì họ sẽ cấp một cái hạn mức là 10 triệu. Với cái niềm tin làm cái người này họ làm được 20 triệu mỗi tháng, thì kiểu gì họ cũng sẽ có 10 triệu để mà trả mỗi khi mà thẻ tới hạn. Và cái con số 10 triệu của cái ví dụ nãy giờ, người ta gọi đó là cái hạn mức tính dụng của cái thẻ. Nghĩa là mỗi tháng, các anh chị sẽ có tối đa một cái hạn mức là 10 triệu mà ngân hàng cho các anh chị tiêu trước. Và giả sử chưa hết tháng mà các anh chị đã tiêu hết 10 triệu rồi, thì khi đó thẻ sẽ không thanh toán được nữa. Các anh chị sẽ phải đợi qua tháng sau. Cái ưu điểm của cái việc sử dụng thẻ tín dụng đó là các cái quyền lợi và ưu đãi của thẻ tín dụng nó sẽ nhiều hơn so với cái thẻ ghi nợ. Những cái quyền lợi này nó có thể là hoàn tiền chẳng hạn. Tiếng Anh nó gọi là cashback. Ví dụ tháng đó các anh chị xài hết 10 triệu và giả sử cái chương trình cashback là 10% thì mỗi tháng ngân hàng sẽ gửi lại cho các anh chị một triệu nghĩa là có thể hiểu nôm na là tự nhiên các anh chị sẽ tiết kiệm được một triệu hoặc là với một số cái loại thẻ khác thì nó là tích điểm mỗi khi mà tiêu xài cái gì đó thì các anh chị sẽ tích lũy được một số điểm rồi các anh chị có thể dùng những cái điểm này để mà đổi lấy những cái món quà tặng nào đó hoặc là dùng để tích lũy dặm bay để mua vé máy bay với những cái loại thẻ cao cấp hơn thì có thể đó sẽ là dùng những cái dịch vụ phòng thương gia ở sân bay chẳng hạn, hoặc là dùng các cái dịch vụ ở các cái sân golf. Và những cái chương trình này nó là một trong những cái ưu điểm lớn nhất của cái việc sử dụng thẻ tín dụng. Bây giờ cái câu hỏi nó là ổ về tiền đâu mà họ cho mình những cái ưu đãi này? Thì đầu tiên như nãy giờ tôi có nói, đó chính là từ cái phí thường niên mà các anh chị đóng hàng năm. Nhưng mà tùy theo cái loại thẻ Có một số loại thẻ các anh chị sẽ được miễn phí thường niên. Do đó cho nên cái ngân sách này nó sẽ còn đến từ nhiều cái nguồn khác nữa. Và cái nguồn thứ hai nó chính là cái phí giao dịch mà ngân hàng và các cái tổ chức phát hành thẻ họ sẽ thu từ những cái chủ shop. Và thứ ba là một cái nguồn lớn cái phần lợi nhuận này nó đến từ cái phần lãi suất trả chậm. Do là tiền khi mà chúng ta xài bằng thẻ tín dụng nó là tiền của ngân hàng ứng trước cho chúng ta hoặc nói một cách khác dễ hiểu hơn, đó là tiền mà chúng ta mượn từ ngân hàng để xài. Nếu mà chúng ta thanh toán mỗi kỳ đều đúng hạn thì chúng ta sẽ không phải trả bất kỳ một cái chi phí nào. Và đây là cái khoảng thời gian mà ngân hàng họ gọi là giai đoạn miễn lãi suất. Tôi lấy ví dụ là 30 ngày chẳng hạn. Sau cái khoảng thời gian này, các anh chị sẽ phải trả lại tiền cho ngân hàng. Khi đó thì ngân hàng sẽ cho các anh chị hai lựa chọn để mà trả. Thứ nhất đó là các anh chị trả toàn bộ dư nợ. Trong cái ví dụ nãy giờ mà chúng ta nhắc đi nhắc lại đó, là ở trong tháng đó các anh chị chi tiêu 10 triệu, thì các anh chị sẽ trả đủ 10 triệu. Và cách thứ hai là các anh chị trả theo cái dư nợ tối thiểu. Đây là một cái con số tối thiểu mà các anh chị phải trả cho ngân hàng khi mà đến hạn. Mỗi ngân hàng họ sẽ có cái cách tính dư nợ tối thiểu khác nhau, nhưng mà nó sẽ dao động đâu đó trong khoảng từ 2% tới 5%. Ở trong ví dụ này thì chúng ta sẽ lấy cái con số là phần trăm để mà cho nó tròn số để dễ hiểu. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta ráp tất cả những cái con số này lại với nhau vô cái ví dụ nãy giờ để cho các anh chị dễ hiểu. Nãy giờ thì chúng ta có cái ví dụ là trong tháng đó chúng ta xài 10 triệu. Tới cuối tháng thì ngân hàng sẽ gửi thông báo cho chúng ta yêu cầu chúng ta thanh toán toàn bộ cái dư nợ của tháng đó là 10 triệu. Hoặc là chúng ta thanh toán cái dư nợ tối thiểu là 500.000 tương đương với 5% và chúng ta sẽ có 30 ngày để thanh toán đây chính là cái thời gian miễn lãi suất nếu mà trong 30 ngày đó các anh chị thanh toán toàn bộ cái số tiền 10 triệu thì coi như xong các anh chị sẽ không bị mất bất kỳ một cái khoản phí nào tuy nhiên giả sử các anh chị không có đủ 10 triệu thì các anh chị có thể chọn cái giải pháp là thanh toán một phần nó có thể là 5 triệu hay là 2 triệu gì đó cũng được nhưng tối thiểu nó phải là 500 ngàn. Đây chính là cái con số dư nợ tối thiểu mà lúc nãy chúng ta vừa nói tới. Bây giờ nếu mà quá thời hạn 30 ngày mà các anh chị không thanh toán được hoặc là thanh toán ít hơn 500 ngàn thì khi đó các anh chị sẽ bị phạt một cái loại phí nó gọi là phí phạt do trả chậm hoặc người ta gọi tắt là phí trả chậm và tùy theo ngân hàng mà cái phí này nó sẽ khác nhau nhưng nó dao động đâu đó trong khoảng vài trăm ngàn. Bây giờ giả sử trường hợp là các anh chị đang hơi túng quẩn một chút và các anh chị chỉ có thể trả được đúng 500 ngàn thì khi đó hiểu nôm na là các anh chị đang báo với ngân hàng là tôi vẫn còn ở đây chứ tôi không có trốn đi đâu hết tôi vẫn có thiện chí trả nợ chỉ là cho tôi thêm thời gian để mà trả thì khi đó ngân hàng họ sẽ không phạt các anh chị cái phí trả chậm tuy nhiên ngân hàng sẽ bắt đầu họ tính lãi dựa trên cái phần nợ còn lại mà các anh chị đang nợ họ và cái mức lãi suất này nó khá là cao, thường là nó sẽ ở đâu đó vài phần trăm mỗi tháng, từ 3 tới 5%. Và các anh chị lưu ý đây là mỗi tháng, nghĩa là nhân lên 12 lần thì nó sẽ ra đâu đó khoảng vài chục phần trăm mỗi năm. Đem so cái mức lãi suất này với cái mức lãi suất tiền gửi hiện tại, nó đâu đó khoảng 10% mỗi năm. Thì các anh chị thấy là cái mức lãi suất nợ thẻ tín dụng này nó rất là cao. Và đó là sơ bộ tổng quát, cái cách hoạt động của ba cái loại thẻ. Tôi biết là những cái thông tin nãy giờ nó có thể nói nó hơi nhiều Và có thể là các anh chị sẽ hơi bị rối một chút Rồi sẽ có suy nghĩ là Thôi nhức đầu phức tạp quá Thôi khỏi phải xài thẻ gì hết cho nó nhẹ đầu Tuy nhiên Thật ra nếu mà biết cách tận dụng triệt để Những cái ưu điểm của cái việc sử dụng thẻ Thì nó không chỉ là nó giúp cho chúng ta thuận tiện hơn Ở trong cái hoạt động mua sắm và thanh toán Mà nó sẽ còn giúp cho chúng ta tận dụng được nhiều quyền lợi hơn Ngoài ra thì xa hơn nữa nó sẽ còn giúp cho chúng ta xây dựng được những cái uy tín tài chính với các cái ngân hàng đây là một cái khái niệm rất là quan trọng và nó sẽ dùng làm nền tảng để chúng ta không chỉ là tránh được những cái khoản nợ xấu mà chúng ta còn tối ưu được những cái khoản nợ tốt và những cái nội dung này tôi sẽ dần dần tôi chia sẻ với các anh chị ở trong những cái tập tiếp theo của cái loạt bài này nhưng mà để hiểu và để áp dụng được những cái kỹ thuật đó thì chúng ta phải hiểu được căn bản Cách hoạt động của từng loại thẻ Và đó là mục tiêu của bài ngày hôm nay Tôi hy vọng là cái bài mở đầu này Nó ít nhiều Nó mang lại giá trị cho các anh chị Tôi xin dừng tập ngày hôm nay lại tại đây Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích Thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ Bởi vì cái giải thuật của Youtube Họ ưu tiên cho những video có nhiều like Cho nên nếu mà thích video này Thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like Để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên